0: Yo soy Tania Montaz París. Bienvenidos a Madre Vieja desde mis recuerdos. Pues aquí le paso el micrófono a
1: Doña Yolanda. El problema era que cuando llovía, se hacían unos charcos grandes de agua y los niños que tenían que ir para la escuela tenían que ir con los zapatos en la mano. Y luego cuando llegaran a, a la escuela, antes de entrar, ponerse los zapatos. Si sí, pasaba un vehículo, cuando se metía en esos charcos de agua, no tenía que ver a quién era que íbamos que a mojar con esa agua sucia. Entonces, esa era una de las razones. La otra razón era de que cuando hacía una seca grande, ese polvo de, de esa carretera, no había quien lo aguante. Entonces se metía dentro de la casa. También los niños no salían de una gripe. Y ellos uno tratando todas esas razones bien justificadas. Como niña al fin, la calle
0: de tierra nos presentaba un mundo de diversión. La inundación era des bueno, deseada por nosotros a esa edad, porque cuando llovía los hoyos se hacían tan grandes que jugábamos en ellos como si fuesen piscinas. Pero claro que para, para nuestros padres, para nuestras madres, que tenían que preocuparse con el agua aposada en las calles, eh, viendo como muchas veces la única salida de esa agua negra era a veces la desembocadura dentro de las casas, donde, iba para, donde iban a parar esas aguas. Entonces entraba toda esa agua sucia a las casas y era una gran preocupación para, para mis padres. Además, esa agua sucia y esa agua estancada era un, un baile, presentaba un baile para el crecimiento de bacterias y de hongos eh, peligrosos, las famosas eh, mazamorras que teníamos. Eh, todo con el
1: agua tuvimos que hacer reuniones con la prensa para que la prensa eh, escuchara bien el reclamo de la comunidad con respecto al agua. Y la, la prensa publicó, publicó esa noticia porque la gente ya estaba buscando agua de los pozos. Sin hacerle a esos pozos, ningún examen de si esa agua estaba apta para tomar. Y eso causó de que hubiese muchos niños enfermos y algunos hasta murieron. Entonces, seguimos movilizándonos para el agua, con los cubos vacíos, con la latica, con, lo, con la ollas, y protetando, pero sí, era una protesta pacífica, porque... Por lo menos, yo como líder no me gusta la violencia. Toda la, la conquista que nosotros logramos fue una conquista eh, pacífica. Entonces, eh, el agua, pues, eso no dio sin lucha, porque por lo menos los muchachos tenían que bañarse por la mañana para ir para la escuela, tenían que cepillarse, había que cocinar. Y era comprando cubitos, tanque de agua o lata de agua, y eso tenía la comunidad muy, muy inquieta. Entonces, un día llegó a los oídos del director de INAPA de que estábamos, que habían enfermos y que habían muerto, y que la comunidad no tenía agua. Entonces, eso. Él llegó a la casa mía, a mi casa llegó y preguntó que quién era la que dirigía la, la movilización y que quién era que había dirigido, y que, eh, publicado con, en la prensa de que se estaban muriendo niños, de que habían internos por el problema del agua. Entonces yo le dije que fui yo. Y al momento que ellos eh, entraron, cuando la comunidad vio que iban en la calle primera donde yo vivo, cogieron un grupo detrás a ver qué era lo que pasaba en mi casa. Entonces, cuando vieron que era el director de INAPA con su espalda con su gente, entonces ahí sí es verdad que nos pusimos contentos. Porque hasta los niños fueron. Los niños cogían lata, la tocaban, cogían olla, la tocaban. Entonces... Eh, hablamos, habló el secretario de organización de la asociación, hablamos no cuánto, pero lo, la importancia de esa lucha era de que no eran mentiras lo que nosotros denunciábamos, sino de que nosotros estábamos denunciando la realidad, de que nos duele la gente, de que nos duele la comunidad. Entonces, él dijo, "Bueno, ya le escuché a ustedes. ¿Ustedes tienen prueba de eso?" Digo, "Sí, hay prueba de eso y si usted quiere pues ahí está el secretario de organización después de buscarla, que él la tiene dice, no, 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 está bien, está bien yo creo en ustedes, pero les prometo que dentro de 15 días ustedes van a tener agua suficiente pero no le prometo que en Madre Vieja Norte van a tener agua de una vez porque ustedes sí, porque ya están casi todos los tubos ahí ya están puestos bueno está bien señor director vamos a creer en su palabra, pero si usted no nos cumple, la movilización va a ser grande porque vamos a ir a todos los canales de televisión donde haya que ir y vamos a denunciar eso. Dice, yo le estoy diciendo que dentro de 15 días. Bueno.
0: A buscar agua. Eso, en realidad, eso era parte de los quehaceres diarios que nos tocaba realizar a los, a los más jóvenes, a los muchachos, a las muchachas, a los niños, a las niñas. Eh, uno nunca sabía de día a día dónde era que iba a haber agua. A veces caminábamos una media hora o una hora, nos íbamos a, a los lados del río, por donde Ulvio, por ahí abajo, a buscar el agua. Eh, íbamos con, con dos galones en la mano y habían otros que tenían más habilidades y podían llevar una lata en la cabeza más dos galones en un, un galón en cada mano pero yo recuerdo nosotros hacíamos cogíamos un, un palo, un palo bien fuerte y así entrelazábamos uno de los bidones grandes de aluminio que teníamos en la casa o a veces cogíamos galones tres, cuatro, cinco galones de agua, también lo entrelazamos en, en el palo y así entre dos podríamos cargar eh, el, el agua, esa cantidad muchas veces llegábamos al lugar donde había agua eh, y entonces era necesario esperar en fila para uno tener su turno y poder llenar sus vasijas. También hubo un tiempo en que pasaban los camiones vendiendo agua y las familias aprovechaban y así llenaban los tanques y, y los envases más grandes para así abastecerse del agua.
1: Ay, madre vieja azul, teníamos el agua, ahora la lucha era... Por, por, madre vieja, por Madre Vieja Norte entonces ahí en Madre Vieja Norte pues el ingeniero ya le habían pagado el trabajo y tenía todo lo tubos pero no lo había no lo había puesto los tubos no había terminado el trabajo entonces un día un eh, mojica miembro de la, de la asociación dijo que había que ir a la emisora a denunciar, a denunciar eso, pero no pudimos ir ese día a denunciarlo, él se desesperó, y fue y cargó todo lo tubo que tenía el ingeniero, lo cargó como para hacerle presión, sin consultarlo con nosotros, para hacerle presión, para que el ingeniero pusiera el agua en Madre Vieja Norte. Al secretario de organización que trabajaba ahí, en la fábrica de blog Rico Cataño, en una pala, era palero. Pues fueron dos policías a buscarlo preso, porque él como secretario de organización, él tenía que saber si lo habían llevado esos tubos, dónde lo llevaron. Entonces, él me mandó a buscar, yo vivía cerca y me mandó a buscar que fuera, que la policía lo había ido a buscar al trabajo. Entonces yo hablé con... Ricardo, que era el dueño de la fábrica de blog, y le dije, Ricardo, déjelo que trabaje ahí, y los policías que se vayan, que yo voy a formar una comisión de los directivos, y vamos ahí a hablar con el coronel. Si él hizo algo malo, pues él lo va a pagar. Pero si no hizo nada malo, pues tienen que dejarlo libre para que él se vaya a su trabajo de nuevo. Entonces, Sí, yo mandé a invité unos cuantos y cogimos para la policía. Allí en la policía estaba el ingeniero también esperándonos. Y, y ahí hablamos, y entonces se le dijo al coronel que eso tuvo no se le habían, nadie lo había robado, sino que se habían llevado al sitio donde había que ponerlo para que el ingeniero iniciara el trabajo del agua. Pero al final, con el tiempo. Se hizo, se terminó, y Madre Vieja Norte tiene su agua. Pues aquí terminamos por hoy.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.